0: Hola y bienvenidos al primer episodio del 2022 del Top Noticias Tech. Estamos de regreso, hemos vuelto con toda la energía del mundo. Me encuentro aquí con Jera en el estudio de Tech Santos y estamos listos para grabar el Top Noticias Tech. Estoy bien emocionado porque tenemos mucha información que no cubrimos las últimas tres semanas, casi un mes que no hacíamos episodio para actualizarlos y mantenerlos actualizados en el mundo de tecnología. Por supuesto que vamos a hablar de Microsoft comprando Activision, esa es la nota grande de la semana La compra más grande que ha hecho Microsoft en la y de las más grandes que hemos visto en el mundo de tecnología y videojuegos Pero tenemos muchas notas interesantes también de Tesla, de Instagram, cosas muy interesantes de Whatsapp, Fortnite, Dropbox Vamos a meternos, vamos a actualizarnos, gracias por acompañarnos en este nuevo año, su dosis semanal de noticias de tecnología Vamos a arrancar con el tema nt número 70 Y primero que nada, por supuesto que tenemos que hablar de esto Hace un par de días se anunció la compra Microsoft compró Activision Blizzard por 68.7 mil millones de dólares Esto es una cifra impresionante Pero impresionante Hace un par de años Microsoft compró Bethesda los que hacen los juegos de Fallout y otros bien famosos... ...lo compraron por 7 mil millones. Mm, ¡Órale! Ese era otro estudio de videojuegos que compraron hace un par de años... ...que fue una, fue una notición también en su sí. momento. 7 mil millones. Y ahorita casi 10 veces más. Es casi 70 mil millones de dólares. Esto es enorme. Por si no sabían, Activision Blizzard es dueño de todos estos videojuegos que vemos por acá. Overwatch Diablo, Call of Duty, que es una franquicia enorme, World of Warcraft, que es una franquicia enorme, Candy Crush, Starcraft. Tienen demasiados, demasiados, demasiados juegos. Y uno de los juegos más lucrativos. O sea, Call of Duty yo creo que es de, a nivel mundial de videojuegos de los más lucrativos que hay,
1: ¿no? Sí, pues simplemente el, el estar ahí de, de adictos, ¿no? Comprando pases de batalla y comprando skins <ríe> y armas y todo. O sea, es una lana impresionante que se te va ahí y, y dices, ay, al cabo que son ahí nueve dolaritos. Pues sí, pero nueve dolaritos cada mes o cada semana que ahí te, te quieres dar un lujito de cambiar un skin, este pues ahí se te va la lana, digo... Definitivamente es una compra, como tú dices, impresionante. Y son franquicias enormes, digo... Y luego también, digo, digo ya es hablar más del juego, ¿eh? Pero pues también de que, oye, ¿quieres jugar Warzone? Que es gratis, pero pues, oye, si quieres levantar armas para poder jugar, este, chido en Warzone, tienes que comprar Vanguard o... o Cold War y así, entonces, pues es una bolita. Sí, y nieve. son
0: unos expertos en hacer dinero, eso no me queda duda. Son, son muy, muy, muy buenos. Y la industria de videojuegos es enorme. O sea, la gente todavía no dimensiona la cantidad de dinero que hay en esta industria. Simplemente viendo los números De que ahora más gente ve La final de LOL que el Super Bowl sí. O sea, cosas así, cifras impresionantes Que es, o sea hay tanta tensión Tanta gente jugando Es un pasatiempo que a mí personalmente me gusta No sé si a todos los que nos estén escuchando Yo sí juego este Mínimo una, dos, tres veces a la semana Ahorita estoy streameando en Twitch Y por ahí en YouTube también Twitch.tv diagonal santos <risa> Si se quieren dar la vuelta. <risa> Todos los martes en la noche. Pero este es una movida no sé. O sea demasiado demasiado grande y tiene muchas implicaciones. Vemos aquí en el reporte más hacia abajo que tenemos también como parte del deal van a traer Activision Blizzard Games al Game Pass. Esto es algo bien importante porque Microsoft los últimos años la ha estado rompiendo con esto del Game Pass. Creo que acaban de pasar los 10 millones de usuarios. O sea, es, es una también una cifra impresionante y es el único, en mi opinión, que está logrando en realidad hacer el Netflix de videojuegos. Van, van, ahí la llevan y al principio como que no había mucho y ahorita agregaron los de Batista y han agregado más juegos, incluye Halo el nuevo, por ejemplo. Entonces llegar a esa ideología de pagar 10 dólares al mes y tener acceso a todos los juegos de tu consola en vez de estar gastando 60 dólares en cada videojuego. O sea, eso es como que el futuro que nos imaginábamos perfecto. Antes pagabas tú, no sé, 20, 30 dólares por una película... Todas las películas que quieras ver costaban 20 dólares. Y ahora, pues tú pagas Netflix y ves todas las películas que quieres. Supuestamente hacia allá va el mundo de videojuegos. En vez de pagar 60 dólares por cada videojuego, una suscripción y te da acceso a todos los juegos. Y Xbox es el único que lo está logrando, en mi opinión. Van, van muy bien. Y ahora sí pueden empujar esto. Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch son juegos que cuestan. Y si sí. los incluyen dentro de su Game Pass, puede estar increíble. Estábamos viendo ahorita, cuesta 150 pesos en México el Game Pass. Entonces, eso significa que eh, estábamos hablando. Call of Duty, si compras el nuevo Vanguard, ¿cuánto cuesta?
1: Bueno, creo que anda como en 70, 60 dólares. Sí.
0: Aquí en México yo lo vi como en 1,500 pesos, okay. ¿no?
1: Bueno, Mi... pues a mí me salen dólares, no sé por qué.
0: Sí. En México creo que si compras un videojuego nuevo de Xbox, de PlayStation... ...cuesta como $1,500 dólares. Entonces, $150 pesos al mes son 10 meses. Sí. O sea, tú puedes pagar o comprar Call of Duty... ...o comprar el Xbox Game Pass por 10 meses... ...y no solamente jugar el mismo Call of Duty... ...sino jugar más de 100 juegos de consola.
1: Sí. Aparte, digo, hay raza que... ...digo, a lo mejor, no sé... Tanto tú como yo, a lo mejor juegas una o dos veces a la semana, pero de raza se juega todos los días. Sí. Y muchas horas. Entonces, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Oye, voy a, a... No sé, en lugar de comprar el... el juego que me cuesta, como tú dices, 1500 1800 pesos mexicanos. Este... Y me lo voy a acabar en... ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Un mes? O sea, raza sigue que se intensea. Pues a lo mejor acá, pues con un mes, paga 150 pesos, lo jugaste y ya pasa el que sigue.
0: A otro juego.
1: Ajá. Entonces, sí. pues también digo... La raza que sí se intensea, pues, está súper bien, digo, definitivo.
0: Claro. Y vimos también, o sea, varias otras noticias que han surgido de esto. Primero que nada, todo esto, según aquí el reporte que tenemos en Gadget, va a suceder en el 2023. O sea, todavía falta para que veamos así como que el cambio oficial y todo. Y con, con de la misma mano de, este, de esto que tenemos información que dice que hasta el 2023, Sony salió y dijo algo bien importante, lo vio hoy en la mañana también, como parte de esta nota de que dice que a ellos no les preocupa que quiten ciertos juegos porque tienen serio varios contratos establecidos, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que ese es el caso, ¿no? O sea, cuando Call of Duty quiere mandar su videojuego a diferentes plataformas seguramente se hacen contratos de pues, largos periodos de tiempo. No sé qué tanto, no especifica qué tanto... Pero al menos yo creo por los siguientes par de años todavía va a estar Call of Duty en PlayStation y seguramente en, en todas las plataformas. Eventualmente ya cuando se expiren estos contratos ya va a ser decisión de Microsoft. Y eso va a ser una decisión muy interesante. Porque Microsoft va a tener el poder de decir, ¿sabes qué? Call of Duty va a ser nada más para Xbox. Sí. Y se acabó. O pueden decir, ¿sabes qué? Hay muy buen mercado, tenemos un millón de usuarios o más en PlayStation, es muy buen dinero, mejor si sí hay que dejarlo en PlayStation también. Pero ya es decisión de ellos, que es lo que da miedo, ¿no? Que se vuelvan exclusivos. Y, y la verdad, no los culpo. Sony hizo lo mismo con muchas franquicias. Por ejemplo, la del Hombre Araña. Antes los juegos de Hombre Araña estaban en todas las plataformas. Yo tenía el juego de Spider-Man en el Wii. Hay juegos de Spider-Man. En, había en el Xbox. Uh -huh. Y en el Xbox 360 podías jugar los juegos de Spider-Man. Yo me acuerdo del Spider-Man 2 y Spider-Man 3 y Web of Shadows, que es un excelente juego de Spider-Man. Y los últimos, como Sony es propietario de la marca de Spider-Man, dijeron, ¿sabes qué? Ya es exclusivo de, de PlayStation. Ya ha sido un punto de venta para los PlayStation los juegos de Spider-Man, que están excelentes los juegos, están muy buenos. Sí. Pero puede pasar algo similar con, con Microsoft. Así como ellos tienen Halo en exclusivo, que es un juego muy popular, que también lo estoy jugando ahorita y está muy divertido, este... Va a ser interesante que, que deciden. ¿Tú crees que cierren mucho las puertas o lo dejen así abierto?
1: Pues no sé, digo, eh, cuando se salió la, la noticia en mis grupos ahí de WhatsApp de amigos que juegan y todo. Digo, luego, luego salió ahí de que, oigan, ya vendan sus PS5 porque ya se va este Call of Duty. Y todos de que, ¿cómo? Y de que, a ver, leyendo notas y todo. Y no, pues espérate, digo, obviamente, pues va, como tú dices, no va a ser ahorita. Digo, mucha raza a lo mejor de que ya está pensando en que sí voy a cambiar de consola. Pues no, no va a pasar ahorita. o sea
0: No, no, no. Y, y, mínimo se ha un par de años.
1: Ajá. Y, y aparte no creo que vayan a dejar como tú desprotegido el PlayStation 5 o PlayStation. O sea, yo creo que... No sé. No creo que sea tan drástico el cambio de, de que lo vayan a... O sea, porque obviamente es una franquicia tan grande que también es mucha la gente que juega. En esas consolas, o sea, no creo que dejen fuera PlayStation, simplemente por toda la ganancia que también entra de... No nada más del juego, sino pues todos los extras, entonces... Ya. Yeah. Yo, yo no creo que así como que lo hagan tan exclusivo, a o sea, porque a lo mejor un juego... Digo, de, de, no lo he jugado, la neta, los de, los de Spider-Man, pero a lo mejor es un juego que no es tanto de extras. O sea, es más un juego que... De historia. De historia, entonces... Sí. Pero un juego que es como... Pues ...multiplataforma
0: como Ajá. Fortnite o Warzone. Sí.
1: Yo no le veo el caso en cerrarlo y decir, ¿sabes qué? Nada más va a ser de, de...
0: Sí. Pues yo creo que va a ser decisión allá de los ejecutivos, este, uh -huh. de... de uh, o sea, el, el costo-beneficio, ¿no? Porque si sí. tú eres dueño de Call of Duty y lo abres a PlayStation... ...vas a hacer mucho dinero de la tienda de PlayStation. Sí. Mucho dinero. Pero si lo cierras y lo haces exclusivo de Xbox, puede que suban tus ventas de Xbox... Sí, sí. Entonces ahí es donde, no sé, ellos tienen que decidir a ver qué les conviene. Yo también creo que lo van a dejar abierto, no creo que hagan Call of Duty exclusivo. Igual y otras marcas, igual y Overwatch o igual y... Pero creo que, que Call of Duty no. O lo que puede suceder, que también estaría interesante, es que hagan, por ejemplo, el juego principal de Call of Duty. O sea, Call of Duty Vanguard, por ejemplo, lo hagan exclusivo de Xbox... Pero Warzone sí está abierto a todos.
1: Sí, también. A so, a... O sea,
0: solamente Warzone está abierto. Pero si quieres jugar multiplayer Call of Duty, si quieres jugar la historia Call of Duty, que sea exclusivo de Xbox. Eso también puede suceder. Y otra movida bien importante ya para terminar sobre esto, porque es un tema largo y grande. Este Microsoft pues es dueño de Windows también, ¿no? Y Windows es una plataforma enorme de videojuegos también. O sea, la mayoría de los profesionales, de los gamers de verdad que se compran su PC, pues Microsoft es Windows básicamente. Entonces esto también es buenas noticias para los que juegan en computadora. Seguramente vamos a ver más soporte de videojuegos, más actualizaciones, posiblemente exclusivos para PC también. Y, y está interesante lo que está pasando en el mundo de videojuegos Vimos ahí el Game Pass Tú puedes pagar 150 dólares por Game Pass en el Xbox O digo, perdón, 150 pesos sí, por Xbox Por el, eh, Expass, ya estoy hablando Por Game Pass en el Xbox o 150 pesos en la PC O 230 y tienes los dos o sea, sí. poder jugar todos los videojuegos si quieres en el Xbox o si quieres en la computadora, ¿no? Si quieres estar tirado en el sillón a gusto, cómodo, jugando Spider-Man, excelente. Y si quieres estar sentado en la computadora, competitivo, bajo la misma suscripción, incluye los videojuegos. Está bien interesante lo que está haciendo Microsoft, que para mí es una movida muy importante lo que está haciendo con... ...con el Xbox y vamos a ver qué sucede. Esto va a llevar tiempo, como dices, va a tardar un ratito. Pero es una noticia muy, muy grande en el mundo de tecnología y videojuegos. Es la adquisición más grande en la historia de Microsoft... ...y la adquisición más grande en la historia de videojuegos. La adquisición más grande que yo he visto en mucho tiempo, para ser honesto. Yo me acuerdo cuando Google compró YouTube por mil millones de dólares en el 2005. Uno... O sea, uh -huh. un mil millón sí. eh, Y era una locura, ¿no? Cuando Facebook compró Instagram Lo compró por cuatro Cuatro billion en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Cuatro mil millones de dólares Que también era algo así ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo están sí. gastando tanto dinero en eso? Y ahorita está pasando esto con, con Activision, ¿no? Lo están comprando por 68 mil millones de dólares Es una ridiculez pero pues, puede ser que en 10 años se vea como nada. Como una muy buena inversión.
1: Sí, definitivamente.
0: <risa> YouTube, una cifra bien interesante para que sepan... Com Google compró YouTube por mil millones de dólares. ¿Ok? Uh -huh. Ahorita, al mes, YouTube hace de, de ingresos tres mil millones al mes. O sea, lo compraron por lo que hacen casi a la semana. Uh -huh. Ahorita. Claro que 15 años después. Sí, sí. Pero sonaba ridículo en ese entonces y, y definitivamente fue una buena movida. Uh -huh. Vamos a ver si esto fue una buena movida para Microsoft. Yo creo que sí. Y a ver qué tal, cómo les va con esta compra de Activision Blizzard. Me encantaría saber sus opiniones. Si están por acá escuchándonos en Apple Podcast o en Spotify, déjenos un comentario. O un comentario acá en el video de YouTube. Saludos a toda la raza de YouTube. Vaya, vaya, tenemos una filtración... Interesante por parte de Samsung Tenemos esta nota por acá de Mac Rumors Yo la vi en Gadget y The Verge también Se acaba de filtrar el día de hoy O al menos cuando estamos grabando esto Una nueva tableta por parte de Samsung La Galaxy Tab La que va a ser la nueva flagship O el modelo más premium de tableta de, de Samsung Básicamente la competencia al iPad, ¿no? Uh -huh. Yo hace poquito tuve oportunidad de usar un Galaxy Tab están buenos, nada más que para mí el sistema operativo no me deja de, de gustar. O sea, el hardware está muy bueno. Nada más que el sistema operativo se me hace un poquito complicado de utilizar. Pero pues hay gente que lo disfruta, hay gente que lo usa. Es una muy buena alternativa. O si es que estás en el ecosistema de Android, tener una tableta de Android creo que es algo bueno. Pero lo interesante de esta nota es el notch, ¿ok? Le damos zoom aquí a esta tableta y podemos ver... Un notch. Bastante pixeleado, pero se ve ahí. Sí. Entonces, esta filtración. Como todas las filtraciones, viene bastante. bastante sorprendente. Esto viene de OnLeaks y 9.1 Mobiles. Entonces podemos ver aquí esta toma de lado. ¿Cómo se ve el notch? cuando lo estás agarrando de lado. Se ve raro como cualquier otro notch. Y lo importante aquí es que Samsung históricamente ha estado molestando mucho el, la inclusión de notches, ¿no? Sí. Tenemos aquí este tweet que justamente fue hace menos de 3, 4 meses. Y dice, imagínate todavía tener un notch en el 2021.
1: Sí, ¿no? Es que se, se comen sus y, palabras, digo, sí. Si y ahora ellos van sí. a
0: sacar un producto con notch en el 2022. Pues sí. <ríe> es sea... que... Es, Chín. Por eso es mejor nunca decir nada, ¿no? Por sí, eso es sí. mejor nada más quedarte callado y, sí. y, y, y ya, ¿no? Y eso
1: va a pasar con las laptops, güey. Sí. O sea, yo, yo lo dije también aquí una vez. Dije, o sea, a mí no me gustaba el diseño de la, de la MacBook. Ya la tengo. Me gusta el diseño de la MacBook. Nunca estuve en contra del notch. A mí me gusta el notch. Y, y todas la, o sea, las compañías empezaron a decir de que no, es que el notch y que todo el mundo está en contra del notch. Pero en realidad te está aportando más pantalla, güey. ¿Por qué te enojas? Sí. O sea, y vas a ver que todos van a salir con Notch. Vas a ver, güey. <risa> de mí te acuerdas. Guarden este tweet sí, como sí. dicen. Guarden este tweet. Guarden este tweet. O sea, va a salir más laptops con Notch. Vas a ver.
0: Yo no sé. O sea, obviamente esto no tiene nada que ver con Samsung. Sí. O sea, Samsung Marketing y Samsung Desarrollo de Productos son dos empresas diferentes, ¿verdad? O sea, lo, los que están haciendo los productos ni siquiera hablan con los de Marketing. Sí, o sea, sí. no, no hay manera. Yo no sé si esto es como... como Agarrar la atención porque sé que este tipo de publicaciones un poquito más controversiales pues también atrae muchos ojos ¿no? Atrae atrae muchos medios y artículos como lo estamos viendo ahorita el, el o los anuncios de Samsung ¿te acuerdas los que tienen el pelo? Que, que estaban en la fila para el iPhone y tenían el pelo con notch
1: ¡Ah, chis, No me acuerdo de eso. No te eso. acuerdas de no. esos?
0: Estaban, estaban bien agresivos, güey. Okay, o sea, yeah. un anuncio bien agresivo. Okay. Este, promocionando de, que, de que, que el iPhone tenía un notch muy grande. Y, y lo, toda la gente en el comercial tiene el pelo así con, con notch. Yeah. ¿No viste ese anuncio? Y Está no buenísimo, güey. No lo buscamos. Este... Y, y para mí eso es, el, eso es marketing. O sea, eso no sé si lo hacen adrede para tener más vistas o, o no o qué, pero, pero ya cuando ellos sacan ahora su dispositivo con Notch, es como que, güey, pues le, le echaste tanta... Sí. Y luego acá estás tú con esto. Y en una tableta. O sea, ni el sí, iPad es, tiene Notch. Exacto. O salir. sea...
1: Ajá. Bueno. Si, fuera,
0: si fuera la Compu sería que, pues, bueno. Pero el iPad, O sea, es, es la competencia del iPad. El iPad no tiene notch y tiene Face ID y todo sí. sin problemas. Y acá el... Está muy raro, güey. Está muy Eso raro. raro.
1: <risa> sí. Se vale ahí una, una contra... <risa> una contra ahí de Apple que le diga... Pues, ¿no que no? O sea... Y...
0: No, Apple no es así. Sí. Apple nunca va... A... No, no. Ya sé que
1: no, pero Dios se vale. O sea, oye, pues... Sí. Ya era una tableta el notch, pues... A mí me gustaría
0: ver la razón. Y digo, sí. fuera, de, fuera de todo el tema de noches o no noches, se ve como una buena tableta. 14.6 pulgadas OLED, 120 Hz. Increíble en una tableta. 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento. Tiene soporte para la S Pen. Una buena pantalla, casi 4K. Tiene 5G. O sea, es una muy buena tableta. Sí, sí. Me, o sea, también quiero decir eso, ¿verdad? Tampoco estamos aquí nada más para...
1: Para reírnos del notch. Para
0: reírnos del notch. Pero... Si sí está curioso, si sí está diferente. Este, yo quiero saber sus opiniones. Déjenos un comentario, por favor, qué opinan de esta filtración del nuevo Galaxy Tab con notch. Y por fin tenemos el regreso de Fortnite a iPhone. Esta es una noticia que posiblemente les va a agradar a muchos de ustedes que todavía están jugando Fortnite. Eh, famosamente hubo una demanda por parte de Epic y Apple, una pelea legal. Y por ahí del agosto 13 de 2020, Apple quitó Fortnite de la tienda de iOS. Entonces tú no puedes bajar Fortnite en un iPhone ni en un iPad desde hace un año y medio que tenemos esta, esta pelea. Pero... Ahora, gracias a NVIDIA GeForce Now se va a poder jugar Fortnite otra vez de manera buena sin tener que hackear tu teléfono ni nada. O sea, sí. Eso es completamente legal intencional y todo en, en un iPhone. La, mañana, la manera como funciona esto es, NVIDIA tiene este programa de GeForce Now que yo lo he probado. Sí funciona bastante bien. Yo lo probé en la computadora. Es Cloud Gaming. Como funciona esto es tú no necesitas tener tarjeta de gráficos ni procesadores intensos. Tú nada más necesitas una pantalla y una buena conexión al internet y todo el procesamiento se hace a través del internet. Entonces, tienen servidores con tarjetas gráficas y procesadores, y todo lo computacional está sucediendo a través del internet en los servidores de Nvidia. Y tú simplemente estás viendo una pantalla, ¿no? Es, es como hacer un team viewer de una computadora gamer de alguien que tiene una muy buena computadora gamer, ¿no? Sí. Es como, pues exactamente eso, ¿no? Como, sí. un, como un team viewer Virtual, de. Sí. de una experiencia virtual que yo lo probé y la neta sí funciona chido. Lo que cambió ahora es que están haciendo un... Le dieron soporte desde el año pasado a pantallas Touch a través de Safari. Entonces tú te puedes meter a tu cuenta de GeForce Now y entrar a jugar en un dispositivo móvil. Pero los videojuegos tienen que adaptarse para estas plataformas Touch y ya... Va a salir muy pronto. Ya se anunció Fortnite móvil que tiene el soporte de Touch. Va a estar disponible en GeForce Now. Entonces, si tú quieres completamente legal, te haces una cuenta de GeForce Now y puedes jugar Fortnite en el teléfono. Que es algo que no hemos visto en, en un año y medio. ¿Te interesa esto o no?
1: Pues yo creo que... Digo, no tanto como que Fortnite, pero me interesa la tecnología. O sea, el hecho de... De que puedas jugar, digo, obviamente adaptándose, pero puedes jugar, pues, casi cualquier juego en un, cualquier teléfono. O sea, un celular, sí. una tablet o una computadora que digas, oye, tengo una, ahí una compu que está ya viejita y todo. Ya sea una Mac o una PC, lo que tú quieras. Y, y puedes, a, o sea, a través de, de la tecnología esta virtual, o sea, de, pues, a distancia, pues, puedes jugar cualquier juego. Está, está padre. Sí. O sea, de que, oye, quiero jugar Call of Duty, por decir un ejemplo. Bueno, pues, puedes jugar en cualquier compu, o sea...
0: Sí. Estábamos ¿Sí? hablando hace rato de la del Xbox Game Pass, cómo está innovando haciendo sí. el Netflix de videojuegos. Yo creo que esto es todavía un paso más adelante. Sí, sí. O sea, no, ni siquiera necesitas un Xbox. O sea, es nada Juega cualquier juego que quieras, donde quieras. Sí. Está todavía más bañado, ¿no? Sí, o sea, sí, es, o sea
1: es... no sé, me imagino hasta de que, no sé, te vas de vacaciones y dices tú, ah, soy gamer y dejaste ya la consola o a tu compu chida. Oye, pues te llevas tu laptop y puedes seguir jugando donde sea. sí.
0: Y no tiene que ser una laptop con buenos gráficos ni nada. Sí, o sea, nada más con que sea una laptop normal, común y corriente, funciona. Yo probé GeForce Now. Yo me metí a su beta. Este... Creo que todavía no tiene costo. Si se quieren meter por ahí, busquen GeForce Now. Todavía están como que en beta y te dejan probarlo gratis. Y funcionó bastante bien en la Mac. Yo me acuerdo que jugué videojuegos que no están disponibles en la Mac. Cosas uh -huh. como Overwatch o cosas así. Y corrió muy bien. La verdad, este... Creo que es un servicio bueno y está creciendo bastante Y a pesar de que se siente Que ya no tanta raza juega Fortnite, sigue siendo un juego enorme
1: Sí, no, Sigue claro. siendo
0: un juego sí. muy popular Y el hecho de que ya lo puedas jugar Legalmente otra vez dentro del iPhone Creo que sí va a tener un impacto En, pues, en mucho, mucha gente Que le gusta jugar Fortnite Si les interesa, ahí está la nota Vayan a checar GeForce Now Todavía están en beta si se quieren suscribir Por allá en su página y una nota rápida para los usuarios de Mac. Se acaba de anunciar, es una noticia muy buena para la gente que utiliza Dropbox, el soporte nativo de silicio de Apple. Entonces, si tienes un Apple M1, M1 Pro, M1 Max, ya vas a poder utilizar Dropbox sin tener ese tipo de, de cambio de roseta donde tiene que cambiar el código y se hace un poquito más lento. Esto supuestamente le da un brinco muy, muy, muy grande. ¿Tú usas Dropbox o no?
1: Fíjate que tengo un rato que no lo uso, pero sí sí, sí lo he usado. Y es algo que, que, pues, que vive en tu escritorio. O sea, vive ahí en tu, en tu Mac. Entonces, siempre está en uso porque está sí. sincronizando y todo. Entonces, el hecho de que... Yo había visto, había visto esta nota que muchas raza la pedía desde hace meses... Porque como te digo, obviamente es algo que está ahí siempre corriendo. Sí, está
0: constantemente. Entonces, sí. que esté más optimizado, igual y gasta menos batería. Claro, sí. Batería
1: o sea, y velocidad y todo. O sea, entonces... Sí,
0: sí tiene muchas implicaciones importantes. Si tienen Dropbox, yo les recomendaría... Dice aquí que tú puedes entrar a tus ajustes. Entras a dropbox.com, te metes a tu cuenta. Arriba a la derecha le picas a tu foto, te vas a los ajustes. Y dentro de general... Hay un, hay un toggle que dice Early Releases. Este, esto te permite como probar todo lo nuevo de Dropbox. Y ahí es donde puedes activar el, el, la compatibilidad nativa
1: con, sí, la beta porque está en beta.
0: con M1 de Apple. Sí, todavía está en beta, pero ya lo pueden probar todos los usuarios de Dropbox. Si es que lo quieren hacer, espero les sirva esta nota. Y la primera nota de este TNT hablamos sobre Microsoft... Mucho contra Sony con la compra de, de Xbox que hizo con Activision Blizzard. Y acá tenemos otro tipo de pelea: Microsoft contra Apple. Están dando a toda la competencia de todos los ¿verdad? Sí, Microsoft bien, fuerte. viene fuerte. Microsoft acaba de contratar a Mike Filippo, es un, conduct un diseñador de semiconductor. Estoy tratando de traducirlo sí. acá, está medio complicado Este básicamente era un güey que trabajaba para Apple y era de, de los ejecutivos, de los altos que se dedicaba a crear los procesadores propietarios de Apple, a crear el M1 a crear el M1 Pro, los chips del iPhone, del iPad, de todo hemos visto cómo Apple los últimos años ha destruido la competencia en cuanto a procesadores móviles eh, Apple le hizo algo increíble, está cambiando la industria ya todas las empresas están empezando a sacar sus procesadores e RAM y ARM, perdón, y, y es obvio que otras empresas también quieren replicar ese éxito que tuvo Apple y en el caso de Microsoft no es la primera persona que se roban, o sea, van varios sí. que no sé qué está pasando pero llega Microsoft con estos ingenieros de Apple y les dice, oye, yo, yo te pago más, cállate, sí. vente para acá <risa> Y el, oh, la especulación alrededor de esto es que, güey, pues está llevando cierto conocimiento de que trabajó en Apple y ayudó a hacer el M1 y ahora lo contrató Microsoft. Como que también está ahí algo de especulación. Obviamente tienen contratos legales y todos que estoy seguro, no pueden sacar información o no pueden sacar documentos o cosas. Pero pues conocimiento es conocimiento, ¿no? Si, si tú aprendiste algo en un trabajo, seguramente lo aplicas en tu próximo trabajo. Sí. Y es una manera en la que Microsoft puede estar, no copiándose, pero pues echándole más ganas a, a, a su creación de procesadores. Porque pues también depende de dependen de AMD, Intel y de Qualcomm y de otras empresas, ¿no? Entonces seguramente Microsoft va a querer irse por el camino de hacer sus propios procesadores, tienes algo pues, interesante.
1: Digo, pues lo, lo bueno de esto es que incentiva la competencia, ¿no? o sea, porque, digo, también obviamente Apple destruyó el mercado cuando sacó los, los nuevos procesadores M1 y muchas cosas cambiaron y fue una revolución de alguna manera, pero pues también, digo, Apple se puede sentar y tranquilizar de decir de que, ah, ok, ya estoy chido y todo está bien y voy ganando y ahí me quedo. Sí. Pero el hecho de que... De que le están robando acá ingenieros y, 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 pues, pueden también Microsoft hacer sus propios chips y todo. Pues también es como que, órale, a ver, déjame seguirme moviendo porque... Sí,
0: que, que se ponga buena la competencia. Ajá. Entonces sí, eso la, es bueno. la competencia siempre es bueno para el consumidor. Tienes toda la razón. Y, y yo también estoy emocionado de ver qué hace Windows. O sea, sí, utilizo Mac, pero... Si el día de mañana sale una buena Windows con un superpoder superior a la Mac... ...y un muy buen hardware y todo, pudiera ser algo interesante de, de que explorar. Por ahorita se ve. que le están echando ganas? Vamos a ver con qué nos sorprende Microsoft en un par de años. WhatsApp por fin lo hace. <ríe> Así se va a llamar el clip. Okay. Este Siempre les ponemos esos nombres y ya empecé ahí a ver en los comentarios de... ¡Ey! ¿Por qué le ponen siempre Instagram? Por fin lo hace y WhatsApp sí. por fin lo hace. En realidad, fuera de que funcionan muy bien esos nombres y si la raza le interesa y le pica, es una manera para nosotros de expresarnos de, güey, de, WhatsApp agregó esta función chida que hemos estado esperando.
1: <ríe> sí, o sea, en realidad sí es por fin lo hace. Sí, 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 claro. más que pues, son varias veces. ¿no?
0: Sí, son varias actualizaciones. Y con todas las aplicaciones, ¿no? estábamos esperando que Instagram haga esto, que WhatsApp haga esto, que, que Apple haga esto, ¿no? Entonces, para nosotros... Todas las noticias de tecnología son emocionantes. Pero WhatsApp por fin lo hace, ahora sí. Acaban de agregar su... Su... Nuevo... A los betas, al menos. Su nuevo como... UI. Su nueva interfase de cómo escuchar voice notes. Y esto es algo que yo también he tenido... Cuando me dijiste, Gera Jera me mandó esta nota, yo dije, ¿pero como para qué? Y luego dije, sí, güey, sí lo necesito. Son de esas cosas que piensas que no necesitas hasta que las tienes. Sí. O en tu caso que me dijiste que en Telegram ya funciona esto y está sí. muy divertido. Cuando tú te mandan un... Te mandan un voice note en WhatsApp, ¿no? Te manda un voice note, tu crush, de tres minutos. Y tienes que estar ahí <risa> escuchando el voice note de tres minutos. Sí, qué huevo. Claro, lo puedes poner en 1.5 y te lo echas en un minuto y medio. Pero sigue siendo un minuto y medio, güey. Es bastante. Sí. Entonces, ahora puedes salirte, checar el chat, meterte a ver las fotos del chat... ...o explorar otras cosas dentro de WhatsApp. Y se va a mero arriba y ahí se pone el audio para que lo escuches mientras navegues. Es nada más dentro de WhatsApp, ¿verdad?
1: Según yo, sí. Digo, no no lo he probado, pero según yo, sí. Es estaría dentro. bien
0: loco si te sales de WhatsApp y se sigue
1: escuchando el sí, voice note. Te estaría loco eso.
0: Eso estaría todavía más loco. No creo. Yo creo que es solamente dentro de, de WhatsApp. Pero sí, güey. ¿Tú crees que es otra cosa que se robaron de Telegram?
1: Sí. Sí, sí pues que yo siento que están viendo... Es, digo, no sé. digo Me voy a sonar bien fanboy de Telegram. Pero pues es que... La verdad es que está mil veces mejor Telegram. O sea, funciona mejor. Entonces pues simplemente, oye, ven que Telegram está funcionando, se lo copian. ¿Y ya? O sea, pues simplemente agarran las funciones que ven que la, que la mayoría de la gente quiere, ah, ¿no? Sí,
0: que aprecian, que, que sí. les gusta ver. Sí, está interesante. Y la otra que tenemos de WhatsApp es que otra actualización que también están probando, ya lo vamos a empezar a ver, es que están empezando a salir las imágenes cuando te llega una... un mensaje de WhatsApp. Entonces, así como en Telegram, otra vez... Sí. Te va a llegar en el centro de notificaciones, al menos en iPhone. Y ahorita, actualmente, no sale la fotografía de la persona. Uh -huh. ¿Qué es lo que sale? Nada más sale el icono de WhatsApp. Sí. sí, sí. De hecho, aquí tengo un WhatsApp. O sea, nada más sale el icono de WhatsApp. No se ve nada en la pantalla. Pero bueno, uh -huh. nada más sale el icono de WhatsApp cuando te llega un mensaje. Entonces, de esta manera, aquí se puede ver y ahora va a salir la fotografía. Que pues también es una manera de identificar a gente, ¿no? De, sí, sí. Mm, ahí está. Más
1: pues, rápidamente.
0: Más rápido y, y yo creo que esto también, por ejemplo, no se usa mucho la foto de perfil, a menos de que te metas a verla. Entonces igual y esto también incentiva a gente a, a no sé, echarle más ganas con sus fotos de perfiles. Sí, también. Porque ya van a estar saliendo todo el tiempo.
1: Sí, no poner cualquier meme o cualquier cosa ahí de que o se por... pone algo interesante.
0: Sí, sí, sí. No sé si esto sea, o sea, si hay alguna opción de deshabilitarlo.
1: No creo, porque yo creo que eso ya es de, de iOS. O sea, más que nada, iOS que está sacando la foto de perfil de WhatsApp. Ya. Yeah. Entonces, no creo que sea cuestión de que lo quitas. O sea, pues, yo digo.
0: Se supone que esto va a venir en una actualización futura de iOS 15 en conjunto con WhatsApp para hacer esto posible. Veamos cuándo suceda. Supuestamente muy pronto esto y lo de los Void Notes son cosas que creo que sí van a cambiar la experiencia de WhatsApp. y estoy... ...agradado, no se dice así ni de chiste. Agradecido. Agradecido y feliz y contento. Güey, <risa> es que WhatsApp lo usas todos los días. Sí, 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 O sea, parece que no, pero el hecho de que te dejen escuchar voice notes... ...y puedas hacer otras cosas al mismo tiempo... ...va a cambiar tu día a día utilizando la aplicación.
1: Sí, sí, pasa mucho, sobre todo algo cuando estás de, trabajando. ¿no? Algo
0: así de chiquito puede hacer una diferencia grande... ...cuando lo haces múltiples veces al día, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque, no sé, a lo mejor, no sé, te habla alguien y te manda un... O sea, un voice note de que tres minutos, como tú dices. Pero... Si sí, estás, estás trabajando, estás en otra cosa, y te mandan otro mensaje y dices tú, ching, tengo que escuchar tres minutos, ahí estás. Sí. Y luego, ching, tengo que contestarle. Y estás... Y no puedes hacer nada. Entonces ahí, pues, lo, lo te mueves de chat y ya.
0: Sí, yo, yo lo que hago a veces es pongo el teléfono en la mesa y me pongo en la computadora sí, a hacer algo.
1: Exacto. Sí, porque no puedo
0: hacer nada en el teléfono. Sí, yo tengo eso. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que llegue pronto. WhatsApp por fin lo hizo. Espero les gusten estas actualizaciones. Espérenlas muy pronto. Y después, Instagram. Por fin lo hace. Nada te crees. <risa> Esta es una función que ya sabíamos que venía. este Instagram va a tener suscripciones para sus creadores de contenido. Similar al sistema de members que tenemos en YouTube. Un saludo a todo el Tech Crew VIP por allá en, en Tech Santos, que ya somos más de 200 miembros. Y... Simplemente les das contenido exclusivo, les das emojis para presumir en los comentarios, cosas así. O sea, es una manera, más que nada, yo te digo de experiencia porque yo lo vivo con, con los miembros de YouTube de Tech Santos, no, más que nada es nada más el apoyo de la raza, ¿no? O sea, el hecho de que 30 pesos, pues no es mucho dinero. Y si quieres apoyar a un creador que ve sus videos constantemente y que los hace gratis en la plataforma, obviamente ven los anuncios y hacemos dinero de anuncios, pero a ti no te cuesta nada Darle 30 pesos... Yo antes no lo hacía, güey. Ahorita tengo... Estoy suscrito a, a varias membresías... Así de, de 15, 30, 50 pesos... Uh -huh. A diferentes creadores... Porque es una manera de apoyarlos. Yo siempre digo... Especialmente ahorita en enero... Que bajan mucho los anuncios de, de YouTube. O sea, yo vi un decremento... De como 40% de mis ingresos de YouTube. O sea, algo considerable. El hecho de tener... Un pequeño ingreso fijo... Para mí es toda la diferencia del mundo... Y también muy, escucho mucho que gente dice, ah, son 30 pesos. O sea, no te alcanzan ni unas papas en el Oxxo, ¿verdad? Pero si juntas a 100 personas, pues ya son, ¿qué? tres mil pesos? 3 mil, sí. O sea, 3 mil pesos mensuales, pues ya es algo un poquito más sustentable. Pago la gasolina, güey, o algo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. este ya es algo un poquito más sustentable Instagram quiere hacer algo similar entonces ellos están ya probando las suscripciones en Estados Unidos ya están activas si ustedes están en Estados Unidos pueden probar esto tenemos este tweet de Aram Moseri que es de los jefes allá en, en Whatsapp esto va a incluir subscriber lives o sea tú vas a hacer un en vivo en Instagram exclusivo para los suscriptores Subscriber Stories, o sea, así como Close Friends Va a haber Stories nada más para la gente que paga Y también Subscriber Badges Entonces vas a tener una plaquita al lado de tu nombre Indicando que tú eres, este, apoyador del canal, ¿verdad? O del uh -huh. creador sí, sí. o lo que sea A mí se me hace una movida muy interesante O sea, yo creo que van un poquito tarde Si soy honesto, o sea, creo que van tarde con esto Instagram debió haber hecho esto hace mucho tiempo porque tiene años en YouTube sí. y en Twitch y en otros lados, este... Creo que es una manera para creadores de monetizar y para audiencia de quizá ver contenido exclusivo, ¿no? O sea, si tienes un creador que te encanta y va a empezar a subir stories nada más para suscriptores y te cuesta... Ah, también hay unos que se la bañan y le ponen ahí como 500 pesos al mes. Sí, sí. No, no es para tanto, ¿verdad? Ver los stories sí. de alguien no es, no, <risa> no es para tanto. Pero igual y si te cobran unos 15, 20, 30 pesos al mes. Pues igual y ver detrás de las escenas o así te interesa, lo disfrutas, vale la pena, ¿no? Yo no sé si lo ac activaría. Sí uso mucho Instagram, sí subo muchas stories. Pero no sé si... Yo me siento medio sucio teniendo suscripciones en diferentes lugares, ¿no? <risa> como que siento que le, le quiero dar toda mi atención a YouTube... Pero sí estaría bueno tener también en Instagram. Mi regla es hacer lo que valga la pena, ¿no? Sí,
1: claro, claro.
0: O sea, si ya le voy a estar cobrando a gente, güey, pues ahora comprométete a subir stories nada más para esa, para esa gente. Sí, sí, sí. No lo puedes dejar ahí en el, en el limbo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es la clave, ¿no? O sea, que tengas contenido de calidad y que... Pues que tú digas, oye, yo pagaría por verme a mí mismo. O sea, yo me pagaría por estar compartiendo esto. Pues tú, sí. no, pues sí, sí vale la pena, está padre, oye... Pues quieras o no eso de que tienes el batch ahí de que, oye, pues eres de los activos, eres de los que aportan y todo. Pues, claro. Digo, te da un valor. Y también, digo, obviamente tú tienes... O sea, tú, tú fuertes YouTube, pero pues tienes Instagram. Pero hay gente también que nada más es Instagram. Entonces, pues sí. para ellos todavía es mucho mejor esta noticia porque... Pues ya tiene una manera de cómo, pues, monetizar un poquito más su, su contenido, ¿no? O sea...
0: Claro. Sí, 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 sí está interesante. Yo creo que sí. Igual y lo pruebo, pero sí sería con una promesa de contenido. O sea, sería así como en YouTube de ok, vamos a hacer un, un directo a la semana exclusivo para los suscriptores de Instagram y voy a estar subiendo historias, no sé, tres veces a la semana o lo que sea o detrás de las escenas o no sé, tendría que planearlo de una manera divertida. Como quiera tengo tiempo, parece que esto se ha tardado un ratito, apenas está en beta y solamente en Estados Unidos por ahorita. Y de mi experiencia, Facebook, Meta, ahora como se llama, son bastante lentos en sacar ese tipo de cosas. Sí. Entonces yo no me sorprendería si pasan seis meses y todavía no vemos esto acá en México. Sí. Pero vamos a ver qué sucede. Por ahorita ahí está la nota, Instagram ya está activo con suscripciones de creadores. <risa> Y por último tenemos actualizaciones de Tesla. Nuestra empresa favorita de carros eléctricos. Elon Musk. varias actualizaciones. Una buena y una mala. La mala siendo que Cybertruck se acaba de retrasar otra vez hasta el 2023. La producción. No la entrega. La producción se retrasó hasta el 2023. Donde probablemente veamos este, este carro a finales del 2023 o incluso 2024. Entonces... Mm, va a estar interesante porque supuestamente esto iba a salir 2021 y luego 2022 y ya estamos en 20 casi 2023 donde va a estar saliendo esto, ¿no? Entonces, tenemos acá un tweet que contestó Elon Musk. Le pregunta a Alexander, ¿podemos tener una actualización, por favor, del Cybertruck? Llevo dos años esperando con mi reserva. <risa> Elon Musk le contesta, ¡Ay, güey! <risa> ¡Ay, güey! Está haciendo la traducción aquí en, en, en vivo. ¡Ay, güey! Este año ha sido un desastre la cadena de suministro y China y todo eso. Y todavía no se acaba. Yo creo que vamos a mandar este, un, una actualización pronto. Y mandaron esa actualización y dijeron, ¿sabes qué? No va a empezar la producción hasta el 2023. Entonces, espérense. Falta todavía bastante. Entiendo la frustración de la raza que hace la separación, ¿no? O sea, sí. imagínate, hace dos años te dicen, oye, este carro sale en dos años. Y todavía ni lo empiezan a hacer. O sea...
1: Sí, o sea, tú ya a lo mejor tuviste un plan de que, oye, no, pues mira, me voy a comprar un carro y me va a durar dos años y luego lo revendo y voy a tener esta ganancia. Y ahorita ya se extendió dos años más, tres años más. Y pues ya tu carro va a tener o sea, que volver a cambiar. Y... La
0: raza que se separó esto desde el primer día se va a esperar cuatro... Casi cuatro años para que les entreguen sí. su carro Está bien loco eso güey. O sea, sí. cuatro años hacer la preventa de un producto Y luego entregártelo cuatro años después Está bien bañado este Si quieren un Tesla vayan a separarlo porque todavía faltan un par de años sí. <ríe> Al menos con el Cybertruck Y después tenemos otra información que a mí se me hizo bien interesante Dijo que lo iba a hacer Elon Musk y cumplió Ahora puedes comprar, no Teslas, pero puedes comprar el merch, las camisas y las gorras y otras cosas con Dogecoin. Con el famoso Dogcoin que se hizo súper viral el año pasado. Ahora puedes entrar y si tienes esta moneda, conectas tu cartera, tu cripto wallet y puedes pagar con, con dogcoin, Incluyendo el CyberQuar, que es esta como motita para niños que tiene el, el estilo estético de del Cybertruck. ¿Tienes Dogcoin tú sí, o no? Sí, sí tengo. Sí, sí, tienes. sí, compré.
1: Oye, pero... Digo, y, ¿y despegó? Porque nada más Elon Musk dio la noticia y de, de que el merch y no sé qué, y subió como... Digo, en pesos subió como un peso o dos. Uh -huh. Este Digo, yo otra vez volvió a bajar, ¿verdad? Pero, pero sí se sí, despegó. Yo pensé que se iba a mantener más tiempo porque, pues, obviamente la raza que... Nada más por el meme o por el hecho de tener DogCoin y decir, no sé, un día voy a comprar algo de merch, pues, ahí lo tienes, ¿no? Pero está interesante, está, está padre porque lo hace más oficial que ya, o sea, dentro de Tesla puedes comprar con Dogecoin. O sea, no es como que el meme de que hay, ¿será que Elon Musk este, está metido en ese pedo? No, o sea, ya es un hecho porque pues ya hasta lo tienen Tesla. O sea.
0: Sí, está bien loco, güey. O sea, sí. yo creo que nada más Elon Musk, güey, haciendo un super meme de la moneda, sí, o, sea. o sea, echándole <risa> más leña al fuego, ¿no?
1: Sí, pero pues está padre, ¿no? O sea, no sé. Fíjate que ni me he metido a la página, pero me da curiosidad ver, a ver qué se puede comprar ahí. O sea, pues sí,
0: puede ser. Dice por acá que, que puedes comprar el Cyber Whistle, mm. que también fue un producto de bastante popularidad. <risa> el Giga Texas Belt Buckle, o sea, un cinto. Sí. Y el Cyber Quad for Kids, que es el que está aquí arriba también. Entonces, si quieren alguno de esos productos y si tienen Dog coin, ahora pueden entrar a Tesla.com y gastarte sus preciosas monedas del perro.
1: <risa> digo, digo, otra cosa interesante también es el hecho de que tú tengas que... ...pues tienes que estar metido en el mundo cripto y tener Dogecoin para comprar merch.
0: Sí, no es fácil comprar Dogecoin. O sea, ajá.
1: O sea y, entonces, y no es fácil aparte, no en cualquier exchange. Entonces, no es como que, ay, si ¿sí quiero una gorra... ...digo, no sé si se puede de otra manera, a lo mejor sí, sí. pero... ...es como que, oye, pues tienes que hacer ahí tus movimientos para poderlo tener.
0: ¿Ses? Sí, claro. No, Do Dogecoin no es fácil porque, por ejemplo, bueno, acá en México... No está, en bitso, no está en Bitso, que es la plataforma más grande de trading acá. Si tú quieres comprar Ethereum o quieres comprar Bitcoin, está bastante sencillo. Te metes a bitso.com, te haces una cuenta, le depositas dinero de tu cuenta mexicana y lo uh -huh. cambias por Bitcoin y ya. Pero acá con monedas más extrañas como Dogecoin y otra necesitas... ...comprar en Bitso Ethereum y luego mandar ese Ethereum a otra plataforma... ...y cambiar ese Ethereum por Dogecoin en otra plataforma... ...y luego guardar ese Dogecoin en otra cartera... ...y como se vuelve un proceso un poquito sí. más complicado y tedioso. Pero yo lo hice en su momento. Cuando sí. explotó Dogcoin, cuando empezó a, a viralizarse... ...yo lo vi. Lo vi de antemano y vi que Elon Musk lo tuiteó. Y uh -huh. ese instante me metí y compré Dogecoin. Le metí 10 mil pesos. Orale. A DogCoin. Dije, esto va a explotar. Le metí, le metí 10 bolas a DogCoin y subió como a... O sea, en mi dinero subía a tener como 30 mil pesos. Mm. O sea, se triplicó en un día, básicamente. Sí. Y dije, no manches, no manches, no manches. Y luego empezó a bajar y empezó a bajar y empezó a bajar y lo saqué cuando estaba en 20. Okay. O sea, hice 10 mil pesos en un día así nada más de...
1: Hice tu trading sin saber.
0: Hice day trading, que es súper peligroso. No lo hagan. Sí, sí, es bien complicado. Yo lo hice nada más por el, por el meme. <risa> a ver si pegaba, chicle y pega. Sí. Este... Es bien difícil hacer ese tipo de, de transacciones. De dinero rápido, ¿no? He perdido sí. mucho dinero en cripto también. Así como he ganado. Este... Y nada de recomendación. No me gusta dar recomendaciones sí, no, financieras. Tienes de que saberle. Nada. Este, y yo no le sé, la neta.
1: Yo estoy aprendiendo. Estás
0: aprendiendo. Compraste sí. NFTs, ¿verdad?
1: Sí, compré NFTs, compré cripto y así. Y estoy aprendiendo. Pero sí, es, es un rollo ahí diferente el trading. Y más el trading a corto plazo el short. O sea... Sí. Yo
0: compré un NFT y ya bajaron de valor. Entonces le perdí dinero <ríe> al NFT. <ríe> sí.
1: Estuvo mal ahí mi jugada. Claro, yo, yo compré... <ríe> Fíjate, compré, vendí unos, otros no. Recuperé mi inversión. Ahorita tengo la inversión recuperada y tengo cuatro NFTs que fueron de esa inversión. Entonces, digamos yeah. que yo ya salí... O sea, ahorita ya puedo sacar mis 100 dólares que le metí. Y tengo cuatro NFTs que puedo vender todavía. Ya. Yeah. Entonces, ahí fue bien hasta ahorita.
0: O sea, ya hiciste el proceso de comprar un NFT y luego venderlo. Sí, sí,
1: sí. Ya vendí creo que tres o cuatro.
0: En, ¿Ahí en la plataforma? En la misma
1: plataforma. Entonces ya compré, vendí, compré, vendí y tengo ahorita la misma ¿Y los misma vendiste
0: lana. como subasta o como precio fijo?
1: Como fijo. Como fijo, sí. pero te, te da la opción de que tú ofertes. Entonces, si tú ves uno chido y dices, oh, no quiero pagar esto, quiero pagar menos, tú ofertas y ya. Ya. Yeah. Si la aceptas bien, si no, pues...
0: Qué interesante. Seguimos aprendiendo del mundo de sí. criptomonedas y NFTs. Yo creo que más adelante voy a hacer un video de cómo comprar un NFT en Texantos. O sea, por, por eso compré uno. Hace como dos semanas compré uno. O sea, quería hacer todo el proceso de comprarlo a ver qué es, cómo funciona, cómo se hace, de qué sirve. Sí. Y ya, ya que tengo un poquito más de conocimiento, este... Poder hacer un video al respecto. Me encantaría saber sus opiniones también. Tienen NFTs, tienen criptomonedas, toda esta nueva era de web 3.0 que yo creo sí es el futuro. Si sí está aquí para quedarse. Entonces, al menos es bueno estar informado, ¿no? De qué sí. está sucediendo. Es lo mínimo que puedes hacer. No tienes que estar comprando bitcoins ni dog coin, ni nada. Mientras estés informado de la tecnología y sepas qué está pasando para que no te agarre desprevenido. Porque mucha gente se queda atrás y, y te puede afectar. Y eso es todo por el episodio 70 del Top Noticias Tech, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer episodio del 2022 vamos a estar todas las semanas actualizando, tenemos ya un nuevo plan de estrategia para mandar los clips a Instagram y otros lados, le queremos echar muchas ganas al TNT, estamos subiendo de calidad acá en YouTube, si no se han suscrito nos ayudaría muchísimo si se suscriben al canal de YouTube, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima, la siguiente semana con más noticias de tecnología, un saludo les mandamos yo y acá de los estudios de Santos y nos vemos pronto. Peace.